0: Rauh kita berkenalan dengan chatbot law proprietor kami yang dilancarkan dengan jayanya pada 10 April 2021. Ini bagi memudahkan proses membuat laporan mengenai eksploitasi dan penerahan seksual kanak-kanak dalam talian sama ada untuk kanak-kanak atau orang dewasa. Chatbot law proprietor juga akan berada di aplikasi WhatsApp tau. Beroperasi dari Isnin hingga Jumaat dari jam 12.30 hari hingga 8 malam bagi live chat dan beroperasi 24 jam tau bagi staff report. Jangan risau! case manager yang mengendalikan chatbot ini telah dilatih untuk memastikan proses
1: membuat laporan menjadi mudah dan selesa. Hubungan mewakili sebahagian besar kesejahteraan kita. Hubungan yang sehat boleh menambah kebahagiaan kita dalam banyak aspek dalam hidup kita. Pasangan yang bersikap saling menghormati boleh mewujudkan suasana yang tenteram bagi kita terutamanya apabila mereka sentiasa memberi kita sokongan dan ruang untuk membuat keputusan sendiri serta menghormatinya. Dengan cara yang sama, hubungan yang tidak sihat boleh memberi kesan negatif dalam hidup kita. Ia amat penting bagi golongan muda untuk mengenali cara yang patut mereka dilayani oleh pasangan mereka serta bagaimana mereka dapat menjaga kesihatan mental sendiri semasa dalam hubungan. Kesedaran dan pengetahuan ini membolehkan mereka menetapkan sempadan atau boundaries dan mewujudkan persekitaran yang selamat untuk diri korang dan pasangan korang. Podcast kita pada hari ini memperkenalkan tingkah laku dalam hubungan yang perlu diperhatikan bagi mengelakkan diri daripada mengalami trauma, serta bagaimana kita boleh meminta bantuan daripada sistem sokongan kita atau organisasi luaran jika kita memerlukannya. Kesemua ini memainkan peranan dalam mengekalkan kesihatan mental dan emosi kita dalam jangka masa panjang. Bersama kami untuk membincangkan topik Bolehkah kita cakap no dekat kita? Pada hari ini, ialah Che Keris. Beliau merupakan pakar kaunseling perhubungan yang menjalankan perkhidmatan kaunseling perhubungan atau relationship kaunseling. Bersama kami juga, Anna, yang merupakan seorang survivor pendaraan seksual untuk berkongsi pengalaman dan pendapatnya mengenai topik hari ini. Terima kasih Cik Harris dan Anna kerana sudi meluangkan masa untuk podcast kami pada hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan soalan pertama kita pada hari ini. Disebabkan audiens kita kebanyakannya anak-anak muda, apakah dimaksudkan dengan ketidakseimbangan kuasa antara hubungan dua individu? Bagaimanakah dewasa boleh menggunakan ketidakseimbangan ini untuk memperdaya dan mempergunakan kanak-kanak? Uh, mungkin Cik Karis boleh jawab dulu?
2: Okey. Sejak kecil lagi, kami sebagai kanak-kanak-anak diajar untuk menghormati dan memberi taat kepada orang dewasa dalam kehidupan kita. Jadi, kita selalu akan dinasihati untuk mematuhi ibu bapa, um, mengikuti arahan guru, terutamanya dalam budaya Asia kita ya. Kita telah dibiasakan untuk menuruti arahan atau permintaan tanpa menyual atau menjawab balik. So, just Follow and remain silent. Orang dewasa itu macam bos. Jadi orang dewasa dianggap lebih matang, lebih cerdik, lebih pengalaman dan selalu betul. Tapi masalahnya ini akan menyebabkan ketidakseimbangan sebab kanak-kanak tidak berasa bahawa mereka tidak dapat menyoal tingkah laku orang dewasa atau orang dewasa itu selalu betul. Dan ini boleh digunakan oleh orang dewasa untuk memperdaya atau mempergunakan kanak-kanak. Dan ini akan menyeb- boleh menyebabkan hubungan kesalahan.
1: Uh, terima kasih Cik Haris. Saya memang uh, setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Cik Haris kan. Sebab dalam budaya Asia ni, kita selalu diajar uh, agar uh, bahawa siapa yang lebih tua daripada kita tu selalu kena dihormati. Tidak dapat menyual mereka. Dan ini akan menjadikan uh, suatu situasi di mana uh, kanak-kanak tidak dapat meluangkan apa yang mereka rasa atau pendapat mereka kepada dewasa dalam hidup mereka. Dan bagaimana dengan uh, Cik Ana? Ada apa-apa pendapat tak tentang perkara ini?
3: Berdasarkan pengalaman saya, memang that's the norm lah. Even though saya ni anak yang degil juga, uh, Saya menyoal. And in return, I punished. Kena um, kena lecture lagi, like uh, menjawab lagi. Like we're not supposed to question. Why are they doing so? And we're not supposed to say like this is wrong. I don't want this. We're supposed to follow. Yeah.
1: Oh, terima kasih, uh, Cik Ana, atas jawapan anda. Seterusnya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan usia dewasa dan dari segi undang-undang serta norma masyarakat? Adakah kanak-kanak boleh menjalinkan hubungan dengan seorang yang sudah mencapai usia dewasa?
2: Okey Di Malaysia, seorang dianggap sebagai sudah mencapai umur dewasa bila seorang berumur 18 tahun. Tetapi umur untuk menjalankan aktiviti seks secara sukarela ialah 16 tahun. Jadi sebarang perhubungan seksual antara seorang lelaki dan perempuan perempuan yang berumur 15 tahun dan di bawah dijadikan rogol statutory di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan Dan dalam kes ini, elemen kerelaan perempuan tersebut tidak relevan lagi, tidak penting di sisi undang-undang. Terdapat satu lagi akta baru iaitu Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang telah dikuatkuasakan pada tahun 2017 dan akta ini merangkumi kesalahan seksual lain terhadap kanak-kanak termaksud melibatkan kanak-kanak dalam filem lucah, menjalinkan komunikasi yang seksual, sexual grooming iaitu di mana orang dewasa membuat perbuatan dengan sengaja mendekati perbaik-baik dengan kanak-kanak tersebut dengan niat untuk membina hubungan emosi. Dan tujuan untuk menjalinkan hubungan baik dengan kanak-kanak adalah untuk mengurangkan penolakan sebarang perbuatan seksual terhadap kanak-kanak tersebut pada masa hadapan. Dan ini penting ya, sebab di Malaysia, statistik menunjukkan kita bahawa kebanyakan kes rugul, bawa umur atau jenayah seksual yang melibatkan orang dewasa terhadap kanak-kanak adalah libatkan orang dewasa yang diketahui atau dipercayai oleh kanak-kanak. Dan ini yang kita bermaksud sebagai hubungan fiduciary, Relationship Built on Trust. Contoh hubungan fiduciary dewasa dengan kanak-kanak termasuk ahli keluarga dewasa sendiri, jiran, rakan ibu bapa, pengasuh, guru sekolah, guru tuition, guru pengakap, jurulatih sukan, ketua agama, doktor dan orang dewasa lain yang dipercayai. Dan orang dewasa yang mempunyai hubungan fiduciary yang didapati telah melakukan hubungan jenayah seksual terhadap kanak-kanak akan mendapatkan hubungan lebih berat di bawah akta baru ini. Dan ini baik ya sebab, sebab ini dapat melindungi kanak-kanak kita di Malaysia.
1: Um, Okey, cik Karis, saya nak follow up dengan uh, soalan sebelum ni kan daripada pendapat uh, cik Karis lah. Cik Karis rasa umur 16 tahun ni untuk perempuan Cik Haris, sebagai seorang psikologis lah kan? Uh, Cik Haris rasa macam dia orang matang tak pada tahun 16 tu untuk bagi consent untuk perhubungan seksual?
2: Well, memang pada pendapat sendiri saya tidak matang lah. Tapi ini biasa di negara-negara lain pun umum biasanya 16. Seperti di Amerika jika saya tidak salah, 16 untuk dua-dua lelaki dengan perempuan dan di Malaysia jika jika saya tak salah sebab sudah lama saya tidak menjalani praktis saya sebagai seorang peguam uh, tapi jika saya tidak salah jika perempuan itu di bawah umur 16 tapi sudah berkahwin ini tidak apply lah dalam perhubungan suami isteri dan uh, kanun kekesiksaan juga tidak recognise marital rape yang ini bermaksud dalam perkahwinan tak ada isu Uh, rogol dan ini menjadikan masalah sebab ini bermaksud bahawa suami boleh merogolkan isteri. Atau isteri boleh merogolkan Ya, tapi biasanya suamilah yang lebih kuat. Uh, ini memang satu apa yang kita panggil lubang dalam undang-undang Malaysia.
1: Uh, terima kasih Cik Karis. Selain itu apakah tanda-tanda dinamik yang sihat dan tidak sihat dalam perhubungan antara pasangan yang equal atau setara? Apa yang anak muda perlu sedar dan berhati-hati terhadap? Um, ini termasuklah apa yang kita panggil sebagai red flags lah kan? Tetapi juga aspek yang mungkin tidak begitu jelas. Mungkin aspek yang kita terlepas pandang. Tetapi masih mewujudkan persekitaran yang tidak sihat. Apa pandangan Cik Haris?
2: Seorang dalam hubungan pasangan mempunyai obligasi untuk mengikut keinginan pasangannya. Jadi dalam konteks ini, pasangan yang lebih bernafsu atau bertindak dulu akan biasanya bertindak dulu untuk melakukan aksi seksual dalam hubungan tersebut. Dan ini bukan salah lagi, tapi jika pasangan itu hendak melakukan aksi seksual walaupun... Uh, satu lagi pasangannya tidak berasa selesa atau sudah kata bahawa dia tidak mahu melakukan aksi itu, ini yang akan jadi apa yang kita panggil red flag lah. So, if it's not consensual in a relationship, then this is a red flag because one party is persisting on engaging in sexual acts that the other party is not comfortable doing. And just because you are boyfriend or girlfriend doesn't mean that you can do anything to each other. You still need to respect the body and the person of your partner.
1: Terima kasih, Cik uh, Betullah sebab uh, walaupun hubungan um, girlfriend ke boyfriend, individu tu berhak untuk... Uh, menyetapkan sempadan lah kan, seperti kita uh, berdiskusi tadi, uh, boundaries. So memang pasangan kena menghormati apa yang individu itu telah pilih. Uh, uh,
2: sexual atau tidak, ini satu aspek yang penting dalam perhubungan. Sama ada boyfriend, girlfriend atau sama ada antara pasangan suami, isteri.
1: Terima kasih Cik Haris. Um, apa pula dengan pandangan Cik Ana?
3: Um. Alright. This one is in terms of aspek yang tak begitu jelas. While sebab ada situasi yang dia dia bukan memaksa dia manipulate the pemangsa manipulasi si mangsa untuk menjalankan hubungan seksual bersama si mangsa lah. So in in this case, what's usually used into manipulation is to threat by telling other people false news false information about you ataupun ada juga this one is a lot people using people are using their power kuasa ataupun dia punya influence in uh anything that has the public's opinions like um like the the most case is religion but i'm trying to stray away from that topic but yeah people tr- tend to abuse it in the name of religion so say in case where we were talking about marital rape isteri perlu taat suami and it's written dalam dalam undang-undang syariat ke apa something like that that isteri perlu taat suami so if the husband wants to do it the woman has no say in it so there's many many different ways of manipulation one of it is religion others I'm not too sure you can add on to ways to manipulate people.
1: Hmm. Saya amat setuju dengan apa yang uh, Cik Anna nyatakan sebab uh, refleks ni bukan sahaja dalam konteks berhubungan seksual lah kan. Uh, ada juga di mana dia buk- dia non sexual macam menyebarkan fikna atau mempergunakan agama sebagai satu weapon untuk manipulate si mangsa lah kan. So, terima kasih atas pandangan tersebut. Soalan seterusnya,
2: Adakah? Boleh saya respon sedikit hmm, boleh, boleh, apa yang Ana kata? Betul, selalu dalam ceramah perkahwinan, uh, saya bukan seorang Muslim tapi saya pernah belajar uh, undang-undang perkahwinan syariah ya dulu dalam uh, law school lah, so selalu ditegaskan kan uh, bahawa isteri perlu taat suami dan ini bermaksud dalam bedroom apa-apa jika suami per, uh, nak menjalani hubungan uh, peristubuh, isteri mesti mengikut saja tapi yang kita selalu lupa tanggungjawab suami yang penting iaitu untuk menjaga well-being isteri dan jika isteri sakit atau tidak gembira atau mempunyai penat atau you know mempunyai masalah lain dan suami inginkan menjalinan hubungan seksual dalam pandangan saya ini bukan melakukan tanggungjawab suami untuk menjaga isteri. Dah ada lagi lah, ada lagi tapi we won't go into it tapi yang inilah selalu tidak ditegaskan uh, dalam ceramah perkahwinan.
1: Terima kasih Cik Aris. Adakah ia idea yang bagus untuk berundur atau break up dari hubungan jika kita tidak pasti tentang niat partner kita? ni terutamanya untuk golongan muda lah. Mungkin teenager ke apa? Untuk konteks uh, teenager lah kan? Ha. So, sebaliknya, adakah ia lebih baik untuk meluangkan masa dan ruang untuk berfikir? Atau adakah perbincangan terbuka adalah cara yang lebih baik? Dalam
2: pandangan saya, setiap hubungan berpasangan perlulah mempraktikan komunikasi secara terbuka dalam semua aspek. Ini termasuk aspek fizikal dan seksual dalam hubungan. Jadi, jika anda tidak selesa atau tidak bersedia lagi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang fizikal atau seksual dengan pasangan anda, saya menasihati bahawa untuk memberitahu pasangan anda dengan jelas dan spesifik. Jangan saja beri alasan. Ya, yeah, So, jangan kata, oh hari ini saya sakit kepala atau saya penat atau saya hari lain atau saya stres mengenai peperiksaan saya. Be straightforward and be open because that's what is the basis of a safe and accepting relationship. For example, saya beri contoh, katakan... Kepada pasangan anda, saya tak bersedia dan saya tak nak melakukan hubungan seks sekarang. Atau saya tak nak kamu sentuhkan saya di sini. Tapi awak boleh pegangkan tangan saya. Be specific so that there's no ambiguity. Okey, satu lagi contoh. Kita boleh bercium tetapi... Tak boleh buat apa-apa lagi sehingga kita tunang atau sehingga kita kahwin. So be very specific so that you do not have any miscommunication. Okay, this is not a time to try to be avoidant or try to be nice and sweet. You have to be very direct, very specific, very clear. Maksudnya
1: kejujuran itu? Ya,
2: yeah, sempadan seksual anda yang anda selesa lah dan nak.
1: Maksudnya kejujuran tu amat penting lah masa kita mengadakan perbincangan terbuka seperti ini sebab kalau kita mungkin tanam um, melukakan hati pasangan kita so kita cubalah cakap bohong-bohong sikit cakap hari ini saya penat oh hari ini saya ada kerja lain so better kalau kita jujurkan dengan partner kita supaya mereka memahami uh, pandangan kita atau emosi kita atau macam mana kita rasa uh, tentang sesuatu perkara. Um, terima kasih Cik Harris. Uh, dan juga,
3: um, Anna, ada apa-apa? Ada, uh, saya nak tambahkanlah following Encik Kary's input. So, uh, walaupun kita, uh, you dah buat your boundaries, you sudah establish boundaries between you and your partner, sometimes after the discussion, mungkin one week, seminggu, dah bulan ke, dia cuba nak make move lagi. And, of course it's kita kena lah reminder tapi kalau dia masih ulang perkara yang sama dia nak paksa kita juga dalam buat apa yang dia nak walaupun kita dah bagi sempadan for me to answer this question saya lagi prefer luangkan masa untuk berfikir lah dahulu fikir tentang like masa depan do i really want to spend time with this guy or this girl just think about it first kalau dia ada ulang lagi I would rather undur diri daripada relationship itu.
1: Terima kasih Ana. Setusnya, um ini agak sama dengan uh, apa anda telah nyatakan tadilah. Jika pasangan seseorang itu bukanlah seorang yang jahat tapi namun tingkah laku dia orang tu masih toxic dan tidak sihatlah kan. Sebagaimana kita nak menangani isu tersebut? Dan seperti pasangan yang bukan saja yang cuba manipulat tapi juga pasangan yang agak controlling dia ter- bagi kita buat sesuatu yang kita nak and juga pasangan yang suka lah kan, dia orang memaksa kita buat sesuatu yang kita tidak mahu sebab atau sebab dia ni boyfriend atau girlfriend kita macam mana nak menangani situasi begini?
2: Um, dalam hubungan pasangan kita harap pasangan kita boleh memberi sokongan dan galakan untuk kita sendiri mencapai tahap potensi terbaik diri sendiri jadi jika kamu telah menghilangkan identiti kamu atau kamu telah berubah personality, kamu untuk menjadi seorang yang kamu tidak suka hanya untuk menggembirakan pasangan kamu, soalan penting yang kamu perlu bertanya kepada diri sendiri ialah adakah ini satu hubungan yang akan membuat kamu gembira dalam jangka masa panjang? Adakah ini seorang yang kamu nak sebagai pasangan hidup? Adakah anda akan gembira? Dan jika selalu takut untuk melukakan hati atau selalu kata, oh ini orang baik, dia menjaga saya dengan baik, ini bukan alasan yang baik untuk dimanipulasi atau dikawal oleh pasangan kita. So we know that in a lot of abusive relationship, the partner can take care of your other needs or maybe can help you financially Or can be very nice and sweet. But it doesn't mean that it makes the abuse correct. No, it doesn't. That's how it is used to manipulate us, right?
1: Mm-hmm. So, maksudnya kita tak salah lah kalau terbuka kepada idea untuk berundur atau break up daripada satu hubungan. Uh, walaupun dia orang seorang yang baik, kalau kita rasa macam orang ni tidak sesuai dengan kehidupan kita tu, tak salah lah kita nak break up lah kan. Sebab dalam konteks sekarang, break up tu diingatkan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Sangat tak betul. Kalau dah break up tu, yang ex tu jadi orang yang jahat. Ramai orang agak tak selesa dengan idea nak break up daripada satu hubungan walaupun hubungan tu tak begitu sihat bagi mereka. Terima kasih C. Karis atas pandangan yang diberi uh, dan juga Anna apa pula pandangan C. Anna tentang uh, perkara ini?
3: Saya sangat-sangat setuju dengan jawapan C. Karis. Like I said earlier, you should spend some time to think whether hubungan ini adakah ia akan menggembirakan saya dalam jangka masa panjang. When you're trying to answer that question think about, kena fikirkan masa baik dengan buruk dengan partner you. So, walaupun lelaki tu ataupun perempuan tu, dia tu baik, dia dengar cakap kita, dia ada bersama kita. Like Miss Caris said, ataupun Madam. <laughs> the good things our partner has done for us does not disregard the abusive things he has done or she. Thank you so much, Miss Harris, for proving my point.
2: Thank you for sharing your perspective as well. Yeah.
1: Setelah kita sedar bahawa hubungan kita tidak sihat, bagaimana kita dapat menyedari jika kita sendiri juga telah berbuat salah dalam hubungan kita? Kalau let's say, kan, mungkin kita yang pasangan yang controlling uh, terhadap pasangan kita. Mungkin kita yang agak manipulatif terhadap pasangan kita. So, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk menuju ke arah hubungan yang lebih baik dan amalan yang lebih sihat?
2: Ya, ini soalan yang susah untuk dijawab ya kerana bila kita dalam sesuatu hubungan yang tidak sihat, biasanya it's not just a controlling relationship tapi apa yang terjadi ada, it is a co-dependent relationship. Jadi pasangan yang mengawal dengan pasangan yang dikawali itu co-dependent on each other. Pasangan yang mengawal itu perlu mendapat rasa yang baik dan in control. Itu sebab dia insecure lah. Itu sebab dia selalu mengawal. Perlu mengawal. Tak boleh keluar sini. Tak boleh cakap dengan lelaki lain. Mana you pergi. You, mengapa you keluar. So very insecure. That's why they are controlling right. Tapi... Pasangan lagi yang dikawal itu pun mempunyai insecurity sendiri. Dia pun rasa bahawa dia perlu tetap tinggal dalam hubungan ini yang tidak sihat. Sebab jika dia keluar, dia dibuat untuk berasa bahawa dia bersalah, dia not grateful tak ada siapa yang suka dia lagi, dia tak tahu mana pergi, siapa lelaki lain atau siapa perempuan lain yang nak dia. Ini kanak perasaan yang konflik. Dan dalam perhubungan yang co-dependent, yang ada manipulation, sangat susah untuk uh, seorang untuk uh, menetapkan sama ada dia dia yang salah atau dia yang bermasalah atau pasangannya yang salah atau bermasalah. So kita hilangkan Fikiran objektif kita, kita pun tak tahu. Itu yang menjadinya susah untuk fikir apa lagi untuk buat. Jadi, uh, apa yang penting ialah kita dapat pandangan yang objektif dari seorang yang kita percayai, seorang yang lebih matang dan seorang yang kita boleh mendapat pandangan yang objektif. Sama ada seorang yang kita percayai atau seorang yang yang kita boleh pergi sepati, seperti seorang mentor atau seorang counselor yang boleh beri kita objektiviti lah dalam uh,
1: situasi ini. Terima kasih Cik Caris. Bagaimana pula dengan Cik Ana? Ah, uh,
3: saya cerita tentang pengalaman sayalah dalam kisah yang saya dikawal oleh pengawal saya. It's almost our nature to think that are we doing something wrong? So, kita selalu yeah. macam conscious. Memang anxious sangat bagi saya. Like, rasa kalau saya buat ni nanti dia merajuk. Kalau saya buat ni nanti dia marah. So, how do we, macam mana kita nak sedar yang kita sendiri buat salah is make sure b- benda ni, kita kena ada support system yang elok juga. Uh, like, friends and family yang kita boleh talk to. Tanya dia, hmm. betul ke benda aku buat ni salah? Kalau dia kata benda tu sangat normal, benda tu tak salah, then we should talk it out, talk to our partners. And kalau benda ni still tak boleh dapat agreement, I think it's better to end it before it gets worse. Sebelum kita teruk lagi kena kawal ataupun anything that happens lah in general. Hmm, Sebelum berkahwin atau dapat anak itu lebih teruk
2: kan?
1: Terima kasih Encik Haris dan Encik Ana. Saya agak setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Ana kan sebab support sistem ni agak penting. Sebab ramai survivors ni mereka tak sedar pun diorang, relationship diorang tu abusive. Sebab selalu yang pemangsa tu dia cakap oh saya buat begini sebab saya cinta awak. Saya buat begini sebab I care about you. Dan sebab itulah uh, ramai mangsa rasa macam mungkin salah dia orang uh, Sebab itulah dia orang diderah Sebab itulah pasangan dia orang tu controlling dan manipulatif Sebab cinta Dan dengan mempunyai support sistem yang baik Kita dapat juga clarify tentang benda-benda macam ni Benda-benda yang kita keliru Agar kita lebih objektif macam Cik Keris cakap lah kan So ya yeah, terima kasih Seterusnya Setelah menentukan aspek hubungan kita yang perlu diperbaiki atau yang memberi kesan negatif kepada kita, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan sihat mengenai bersama partner? Apakah soalan yang pasangan tersebut perlu tanya antara satu sama lain dan bagaimana untuk memulakan perbualan itu dengan pasangan kita dengan cara yang produktif?
2: Ini menakutkan ke? selepas kita buat keputusan untuk memotong atau menamatkan perhubungan romantik kita. Jadi saya ada ini. Three piece lah. Three piece. Yang untuk tolong kamu. Mengadakan perbualan ini. Yang bukan senang ya. So number one is. Prepare lah. Prepare. Prepare yourself. Jadi. Jangan secara spontaneous saja. Pergi kata. Oh saya nak memutuskan perhubungan. Prepare yourself. Okay. Be very sure that this is what you want. Tuliskan sebab-sebab untuk meneruskan hubungan dan sebab-sebab untuk menamatkan hubungan dapat nasihat dari orang yang lebih matang atau orang yang kita boleh percaya Okay, prepare yourself number two, practice so you need to practice this conversation you need to role play this conversation because you will be scared and your, your partner will try to manipulate or persuade you or talk you out of it And because this is someone you love and you care, it will be easy for you to be controlled by that person. You may end up giving in or giving it a chance. So you have to be strong and prepared. So the best way is to role-play, to go through, pra- practice with someone that you trust again and think of all the possible ways that your partner will try to persuade you out of this decision. Number three is to protect yourself. So ini. Sangat penting, ya. Because bila kamu memutuskan hubungan, pasangan lagi mungkin menjadi marah atau menjadi manipulatif atau cuba buat sesuatu yang tidak sihat. Okay, they can... Sometimes we don't know. Maybe they get very chronically depressed or dia kata dia nak bunuh diri atau dia pergi kacau atau ikuti kamu. Ia boleh jadi menakutkan tau. Jadi, you must protect yourself. And make sure that if you are ending this relationship, tapi itu orang tidak nak menamatkan hubungan, dan sedia lah, sedia untuk putus tukar nombor, ban from WhatsApp or Facebook. Dan jika perlu pun, perlu dapat polis lah, jika itu orang selalu kacau atau ikut.
1: Mm-hmm. Ya, Cik Teris. Daripada pendapat saya lah, saya juga ada seorang survivor yang saya kenal. Dan walaupun dia dah berputus lah hubungan tu kan, dah divorce. Tapi orang tu masih harass dia tau. Dia masih stalking, masih menyebarkan fitnah tentang dia. Sampai kehidupan dia sendiri pun dia tak bagi. Ha, mm, sebab mm, mm. dia ni agak revengeful terhadap mangsa tu. Ha.
2: Yeah, then you have to go and file a police report and get an interim protection order against yourself. Mm, mm, mm. Uh, and get legal consultation what to do.
1: Terima kasih Cik Caris. So, pada penonton kita, korang kena prepare, korang kena role play dan korang kena pastikan ya, yeah, protect yourself. Bagaimana pula dengan Cik Ana? Apakah pandangan Cik Ana?
3: I saya uh, setuju dengan jawapan Cik Caris and I don't have anything much to add.
1: Tak apa, terima kasih. Soalan seterusnya. Setelah mencuba meluahkan isi hati kita kepada pasangan tetapi mereka masih berkelakuan tidak baik bagaimana kita dapat memutuskan hubungan tersebut dengan cara yang betul serta mementingkan keselamatan dan kesihatan mental kita. So kita tadi sudah bincanglah kan macam mana kita kalau nak berkomunikasi dengan partner kita macam mana uh, step step yang kita kena ambil uh, prepare role playing and protect yourself. Dan macam mana pula melakukannya dengan cara mementingkan kesihatan mental kita sendiri.
2: Uh you may have to stop all contact as i said tukar nombor telefon atau block number dapat like macam Anna kata support system, ya? keluarga, ibu bapa semua, pastikan itu orang tidak kacau kamu lah ya? dan kesihatan mental pun the guilt feelings, the fear the anxiety, ini semua perasaan yang kita akan mengalami the grief, the loss of the relationship ya itu pun, dan pergi dapat sokongan lah dari keluarga dan boleh pergi untuk
3: counselling, short term counselling will also be helpful
1: Um, bagaimana pula dengan Cik
3: Ana? Ah, uh, similar to jawapan Cik Caris, uh, dapatkan support system yang baik. Kalau possible, dapatkan physical support system person yang ada dengan kamu. Jadi, kalau dia datang kacau, you are not alone. It could be your friends or your family, anyone who can protect you from that person before he or she attacks you lah. And the right way to end the relationship is, sama juga dengan jawapan Encik Kiaris, that is to cut off ties. But if the person, if the partner is reacting rationally, we can, you know, discuss saying that we don't see proper future between the two of us. That's the best case scenario lah. Uh, the person, partner tu, dia bekerja sama dengan kita tapi untuk worst case scenario kita yang kena protect diri sendiri and make sure that we have our own support system to protect us from attackers.
1: Terima kasih Cna dan juga C Harris. Soalan ni ditujukan kepada C Harris. Melalui chatbot kami lapor predator, kami dapat beberapa laporan di mana pasangan seseorang mangsa telah manipulasi dia untuk melakukan apa dia tidak mahu buat seperti menjalinkan hubungan seks serta memaksa mengantar gambar intim. Bolehkah Cik Keriz menerangkan apa kesalahan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan ini?
2: Um, yang penting itu kesalahan itu bukan kesalahan pasangan. Ah. Kesalahan itu ialah kesalahan predator. So the victim is never at fault. Uh, it doesn't matter how the victim is dressed or what the victim has agreed to do, but the moment the victim says no, and the predator continues to cajole, manipulate, or force, then the predator has committed a sexual abuse. Ini yang penting, ya. Yeah? Uh, selalu kita kita rasa kita disalahkan atas tingkah laku kita sebagai seorang victim. But you, it is not a crime to tempt the predator. The predator is responsible for their own Uh, actions that is abusive in nature jadi jika kamu dipaksa atau dimanipulasikan untuk menjalinkan aktiviti seksual yang anda sudah kata no or stop atau kamu dimanipulasikan untuk mengambil gambar sendiri dan hantar kepada dia gambar intim ini semua dalam definisi seksual. abuse dan jika kamu di bawah tahun 16 sebagai perempuan dan 18 sebagai lelaki, ini satu jenayah yang lebih kuat.
1: Terima kasih, Cik Karis. Sebelum kita tamatkan sesi podcast kita pada hari ini, apakah satu perkara yang anda ingin penonton kita mengingati daripada sesi podcast hari ini?
2: Okey, um, yang pertama, you can always say no. It doesn't matter whether it is a boyfriend, girlfriend, sudah tunang, atau sudah kahwin, if you're not comfortable with something sejenis kegiatan atau uh, pelakuan seksual, selalu kamu selalu mempunyai hak untuk kata no, because dalam perhubungan seks pun ada berjenis-jenis cara dan uh, bukan semua ni yang kamu akan rasa selesa. So always say no if you are not, if you don't want to do it. Nombor dua ialah jika kamu are in doubt when you are in doubt. Say no first, okay? Number tiga, trust your instinct. So if something doesn't feel good, don't question it, don't doubt it. This is our instinct that is there to protect us in situations where we don't have time to think through or to analyze. We need to make a decision straight away. Number empat, consult a trusted person. Nothing is a secret. If it has anything to do with your safety and your right, nothing is a secret. Then akhirnya, protect yourself first. Jadi jangan selalu ingat cara untuk melindungi pasangan anda selalu. Sambil kita sacrifice ourselves. No, you come first. You need to learn to protect yourself first. Itu saja.
1: Oh, terima kasih Cik Haris atas uh, jawapan yang agak bernas. Anna, ada apa-apa perkara lain yang anda nak share dengan penonton kita hari ini? Uh...
3: Jawapan saya sama seperti jawapan Encik Karis. And just, I'd like to add that communication is key. Make sure you both follow the compromise that both of you have established. And also establish boundaries just in case that the person, partner kamu, dia masih nak memaksa kamu, you establish boundaries. Tapi kalau dia keep on pecah boundaries tu. It's better to not be in a relationship than to be in the wrong relationship. Hmm, Betul juga. Lebih baik
2: ah uh, sendiri, yeah. bersendirian daripada dalam hubungan yang tidak sihat.
1: Ya. Yeah. <laughs> Sekian, itulah sesi podcast kita pada hari ini mengenai topik Bolehkah kita cakap no dekat pandang kita? Terima kasih kepada Cik Caris dan Ana di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga sebab sudi meluangkan masa mereka dengan kami pada hari ini. Terjumpa lagi pada sesi yang lain untuk membincangkan topik-topik menarik dan bermanfaat seperti ini.
0: Sila layari laman web kami lapoperata.org untuk membuat laporan kes menerian seksual kanak-kanak online atau korang pun boleh check tau akaun Instagram kita orang dekat MonstersAmongUs untuk sebarang pertanyaan. Anda juga boleh WhatsApp kami untuk buat laporan atau jika ingin bercakap dengan case manager kami di nombor telefon 019 990